0: Du hast von den Begriffen Pre-Fader oder Post-Fader schon mal gehört, aber keine Ahnung, was sich dahinter verbirgt oder wo du es anwenden kannst. Ich werde es dir heute erklären und wenn du dich dafür interessierst, bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording-Blog und los geht's mit dem... Guten Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender 2019 und nachdem mir in den letzten beiden Tagen aufgefallen ist, dass ich sehr häufig die Begriffe Pre-Fader und Post-Fader nutze, aber überhaupt noch kein Video dazu gemacht habe, man stelle sich das vor, bei über 400 Videos noch kein Video zu dem Thema gemacht, wollen wir das heute mal nachholen. Pre-Fader und Postfader sind zwei Begriffe, die in dem Zusammenhang auftreten, wenn man über Sendeffekte effekte spricht. Das heißt, wenn man das Signal von einem Kanalzug schickt über einen Bus auf einen Hilfskanal, wo man es dann separat und parallel weiter bearbeiten kann. Das ist zum Beispiel bei Hall-Effekten oder bei Delay-Effekten, die man zum Beispiel für Vocals braucht, aber auch bei Parallelkompression oder eben die beiden Beispiele, die ich dir die letzten zwei Tage gezeigt habe, wo man ein Triggersignal ansteuern kann. Und in dem Zusammenhang fällt dann halt auch immer der Begriff Pre-Fader-Send und Post-Fader-Send. Fangen wir mit dem Unterschied zwischen den beiden an. Pre-Fader sagt es im Prinzip schon im Wort. Das heißt, das Signal wird vor dem Lautstärkeregler, den wir ja hier in jedem Kanalzug haben, ne? hier ist der Lautstärkeregler, der Fader, ähm, vor dem Fader wird das Signal schon geschickt auf einen über den Bus auf den nächsten Kanal. Und bei Post-Fader wird es halt hinter dem äh, Fader geschickt. Der Effekt ist ja relativ klar erkenntlich. Wenn es vor dem Fader geschickt wird, dann hat der Fader keinen Einfluss darauf, auf die Menge vom Signal, die geschickt wird. Und wenn es Post-Fader geschickt wird, dann kann man hier zwar einstellen hier, mit diesem Regler hier kann man dann einstellen, wie viel Signal geschickt wird. Der Fader kann aber immer nochmal Einfluss darauf nehmen und bedeutet, dass wenn ich den Fader runterziehe, automatisch bei Post-Fader auch weniger Signal geschickt wird. Und daraus er, äh, erklären sich dann im Prinzip auch schon die Anwendungsszenarien, die man dafür braucht. Fangen wir mal mit Prefader an. Haben wir ja gestern und vorgestern schon benutzt. Falls du die Videos verpasst haben solltest, kann ich dir die gerne hier oben nochmal einblenden. Und ich kann dir noch was einblenden, fällt mir nämlich gerade auf, falls du keine Ahnung hast, wie man mit Bussen arbeitet, um dann Parallelbearbeitung zu machen von Signalen, zum Beispiel für Hall oder parallele Kompression, dann kann ich dir hier auch noch mal ein Video einblenden, was ich wirklich sehr empfehlen kann. Denn da geht es in dem großen Bus-Special auf jeden Fall darum, wofür man überhaupt diese Parallelbearbeitung über Busse und Hilfskanäle braucht. Also sehr empfohlen auf jeden Fall reinzuschauen. Jetzt gucken wir aber erstmal auf Prefader. Ne? Hier ist das Beispiel wieder von gestern und hier ist äh, das ganze Prefader geschickt. Falls du nicht weißt, wo du das suchen musst, die Einstellmöglichkeit, zumindest in Studio One kann ich es dir mal gerade zeigen, denn hier sind ja die Sends, die wir haben. So heißt das ganze Ding auch und ich schicke ja hier zum Beispiel auf das, auf das Triggersignal, was ich dann für das Bus Tutorial gebraucht habe. Und hier dieser kleine Knopf hier auf der rechten Seite, der schaltet dann entweder Postfader, dann ist das Signal, dann ist das Blau eingefärbt und Pre Fader ist es dann in Gelb eingeschaltet. So kann man ungefähr erkennen, was ein Cent macht in Studio One. In Logic äh, ist es an ähnlicher Stelle zu finden und äh, wahrscheinlich wird es in deiner DRW auch da sein. Falls du uns beschreiben möchtest, äh, wo es bei dir in deiner DRW zu finden ist, kannst du es ja gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Und jeder Kommentar nimmt ja sowieso Teil am Gewinnspiel hier im Recording-Blog Adventskalender. Lohnt sich also auf jeden Fall, uns das Video drunter zu schreiben. Ne? So, jetzt haben wir also Anwendungsszenarien. Einmal zum Beispiel äh, das das Triggerbeispiel, was wir gestern und vorgestern gehabt haben, stellen wir uns mal vor, das Signal würde Post-Fader geschickt, dann würde das bedeuten, dass wenn wir den Fader runterziehen, dass immer weniger Signal quasi auf unser Gate geht und das Gate dann immer weniger häufig öffnet. Das wollen wir ja nicht. Oder in diesem Fall zum Beispiel, wo wir es ja gestern auch vorgestern angewendet haben, wo das Signal wirklich nur zum Triggern sein soll und gar nicht gehört werden soll. Das heißt, wir haben den Kanalzug im Prinzip mit dem Fader komplett auf Null gezogen, da kommt gar nichts raus, aber wir wollen ja trotzdem, dass unser Gate angesteuert wird. Also müssen wir dafür sorgen, dass das Signal vor dem Fader geschickt wird. Zweites Anwendungsszenario wäre zum Beispiel, wenn du im, wäre, Beispiel, wenn du im Studio bist und du hast einen Sänger in der Aufnahmekabine und der soll einen eigenen Mix bekommen. Dann soll der Mix natürlich unabhängig davon sein, wie der Fader steht. Das heißt, du kannst hier dann über diesen gelben Regler kannst du dann schicken auf einen über einen separaten Bus auf einen eigenen Ausgang und dieser Ausgang ist dann quasi der Kopfhörerausgang. Für deinen Sänger und du kriegst kannst dann hier über die Einstellung mit diesem Fader hier kannst du dann einstellen, wie viel oder wie wenig zum Beispiel vom Gesang der Gute auf seinem Kopfhörer hören soll oder wie viel oder wenig Schlagzeug zum Beispiel zu hören sein soll. Alles unabhängig vom Fader, also auch ein praktisches Anwendungsszenario drittes Anwendungsszenario, auch sehr wichtig, wenn wir zum Beispiel das Thema New York Compression nehmen, denn äh, wenn du in parallel ein Signal bearbeiten möchtest, dann schickst du das Signal, ich kann dir das hier oben mal einblenden, damit du weißt, was da gemeint ist, Jetzt ist schon das dritte Video, was ich heute einblende, ich werde verrückt. Also, bei der New York Compression ist es ja so, dass man das Signal komplett auf einen separaten Bus schickt und da dann nochmal parallel komprimiert, das heißt, da ist ein Kompressor drauf, der volle Lotte das Signal nochmal komprimiert und da ist es natürlich auch wichtig, dass immer dieselbe Menge an Material ankommt, das heißt, also, die immer dieselbe Menge an Signal soll in diesen Kompressor reingehen, weil A, wenn es weniger wird, dann schlägt er nicht so stark aus und komprimiert nicht so stark. Und B, man möchte ja immer den gleichbleibenden Effekt haben. Das heißt, bei der New York Compression und ähnlichen Kom äh, parallelen Kompressionsmethoden äh, ist es auf jeden Fall auch wichtig, dass das Signal, dass das Signal dann Prefader geschickt wird, damit die Einstellung von Fader keinen äh, Unterschied und keine Auswirkungen hat auf die Menge des Signals. Also, wir haben bei Prefader. Zum einen die Ansteuerung von Trigger-Signalen, vor allem, wenn das Signal nicht zu hören sein soll, wie in den letzten beiden Videos. Wir haben einmal separate monitor und wir haben die Parallelkompression, wie zum Beispiel bei der New York-Compression, wo die Signale dann jeweils pre-Fader geschickt werden sollen. Post-Fader, wie ich es gerade schon gesagt habe, bedeutet ja, dass das Signal erst hinter dem Fader geschickt wird. Das heißt, man stellt die Menge an Signal an, die auf den parallelen Bus geht, aber der Fader hat immer noch mal Einfluss darauf, wie viel rausgeht. Das ist vor allem wichtig bei Sendeffekten, effekten Wenn du zum Beispiel, wie bei den Vocals einen Hall oder ein Delay auf einem separaten Kanal hast, über den Bus beschickst, dann möchtest du ja, dass das Signal im Hall oder im Delay dann auch immer genau im Verhältnis zum Gesang steht. Ne? Machen wir mal kurz als Beispiel. Wir haben hier zum Beispiel diese Spur, die kann ich mal kurz solo schalten. Das ist mein Gesang aus diesem Sauna Girl Rap, den ich neulich gemacht habe und der ist natürlich hier auch versehen mit äh, Send-Effekten, zum Beispiel hier mit dem Vocalraum, also ein Hall, den ich da drauf gepackt habe. Und der ist jetzt Post Fader, das heißt folgendes passiert, girl, wenn ich den Fader jetzt runterziehe, oh, wird auch der Hall weniger, ziehe ich den hoch, ne, wird der Hall und das Delay auch lauter. Girl, komm, Gehen wir mal zurück. Und machen wir mal das gleiche jetzt äh, Pre-Fader. Dann wirst du feststellen, also hier, jetzt die Einstellung auf den kleinen Knopf drauf. Zack, das Ganze ist Pre-Fader. Machen wir das gleiche Beispiel nochmal. Ich spiele nochmal von vorne ab. Zieh den Fader runter. Ne, ich exponiere es nochmal ein bisschen hier. Der Hall und das Delay bleiben definitiv stehen, weil ich das ja jetzt Pre-Fader schicke, das Signal. Der Fader ist hier komplett runtergezogen bei den Vocals. Und dementsprechend ist dann... ...ist halt der Hall und das Delay immer noch zu hören. Äh, das kann ein schöner Effekt sein, wenn du dir den ganz bewusst aussuchst. Äh, also eine coole Sache zum Beispiel, wenn du möchtest, dass wirklich nur noch der Hall oder der Raum übrig bleiben und die Hauptstimme, das äh, trockene Signal verschwinden soll. Aber in der Regel ist gerade bei Sendeffekten die Anwendung von Post-Fader äh, ganz wichtig. Noch wichtiger ist vor allem aber, dass du die Funktion von diesen, äh, von diesen Reglern kennst. Denn das, was ich dir gerade als Beispiel hier genannt habe, ist natürlich alles nicht in Stein gemeißelt. Keine Regel im Tonstudio ist in Stein gemeißelt. Will sagen, verstehe am besten, wie die Regler funktionieren. Hier in diesem Fall zum Beispiel Postfader und Prefader. Und wenn du das verstanden hast, dann kannst du es kreativ anwenden. Da gibt es kein, das macht man nur so oder das macht man nur so. Es gibt keine Regel, die wirklich in Stein gemeißelt ist, wo man wirklich sagt, ey, das darfst du auf keinen Fall machen, denn wenn diese Regeln alle in Stein gemeißelt gewesen wären, hätten die Beatles wahrscheinlich die Hälfte ihrer Songs nicht mehr machen können, weil sie die kreativen Effekte, die sie sich ausgedacht haben, gar nicht erst ausprobiert hätten. Also tüftel rum. Lern die Knöpfe auswendig. Das, was ich heute erzählt habe, ist sicherlich äh, Basiswissen, aber gut zu wissen, auf jeden Fall kann man im Hinterkopf speichern und kann man dann immer abrufen, wenn man es braucht. Und dann kann man auf jeden Fall die Regeln lernen und dann kann man sie brechen, um noch kreativer damit umzugehen. Und ich wünsche dir dabei auf jeden Fall viel Spaß. Ich hoffe dieses Video hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, zeig es mir über einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefallen hat, drück schnell zweimal auf Daumen nach unten und hier auf das nächste Video. Und wir sehen uns morgen zu einem weiteren Video im Recording Blog Adventskalender. Und äh, bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassou! bye <laughs>